0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier heute wieder zum Bushido x Podcast, ich habe heute wieder einen lieben Gast da und zwar den den Paul Gruber, seines Zeichens, seines Zeichens Schulleiter und äh, Karatetrainer, aber der Paul, Paul stell ich mal selber vor. Grüß dich Paul, erzähl mal was über dich.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Podcast Hörer. Ich bin der Paul Gruber und ich bin aus Bayern. Ich wohne in der Nähe von Passau, habe in der Nähe von Passau eine Kampfkunstschule mit dem Schwerpunkt Karate. Ähm, natürlich bin ich nicht allein, sondern ich mache das mit dem Team zusammen und schwerpunktmäßig ist da meine Tochter ganz, ganz stark involviert. Ähm, wir haben elf Standorte hier in Bayern und einen davon auch in Österreich und ja, wie gesagt, wir sind aus dem Bereich Karate.
0: Das heißt, ist dein, dein, dein Haupt, also Hauptangebot ist Karate klar? Was Bietest du noch andere Sachen an?
1: Wir haben noch andere Sachen auch, also wir bieten auch Kickboxen, Muay Thai an, ähm, aber jetzt weniger im Wettkampfbereich, sondern mehr im Fitness- und ähm, Ausdauerbereich. Wir haben ein äh, Functional Fitness-Programm mit bei uns im Boot und natürlich auch sehr stark zu so Selbstverteidigungskurse.
0: Also das komplette Programm, das heißt, wenn, wenn ich bei dir in der Nähe bin, kann ich das komplette Programm nutzen, äh, super. Richtig, ganz genau. <lacht> ja, sehr cool. Kannst du mal für, für alle, die da draußen jetzt sind und Karate, ich, ich sag mal, Karate hat jeder schon mal gehört, das ist ja eins von diesen, diesen großen Kampfkunststilen, die, die irgendwie jeder, jeder schon mal gehört hat und, und der Name ist bekannt, aber kannst du uns, unseren Hörer mal so, so grob erklären,
1: ja, was Karate ist oder wie, wie sie sich das vorstellen können? Also wenn man das Wort Karate hört, äh, denkt man sehr, sehr häufig nach wie vor noch an die harten Jungs, die also dann äh, den Eingang nicht finden und entweder die Türe <lacht> durchschlagen oder die Mauer dann gleich durchschlagen. Dem ist nicht mehr so. Das Bild hat sich komplett verändert. Wir sind seit vielen, vielen Jahren unterwegs und ich glaube, die Änderung ist erfolgt in den 80er Jahren, als es losging mit den ersten Karate-Kid-Filmen, wo man also gemerkt hat, es geht nicht alleine nur um das Thema Kämpfen, sondern es geht eigentlich so um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Und ich glaube, das muss man auch so sehen. Natürlich ist Karate so wie jede Kampfkunst irgendwo entstanden aus der Kriegskunst, aus den alten Samuraitum der Japaner. Aber heute nimmt man es also viel mehr her, um sich persönlich entwickeln zu können.
0: Okay, das heißt, das, das wird schon da reinkommen. Wer, wer macht Karate? Oder wo, wo fangen die an? Welches Alter? Was sind das für Leute?
1: Also, wie gesagt, so die, 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 den Bann gebrochen hat äh, karate -Kid, so in den 80er Jahren. Früher waren das wirklich nur die harten Typen, die harten Männer. Ähm, ich meine, wenn man heute an Karate denkt, denkt man mit Sicherheit an Chuck Norris oder ähm, ja, um, um einen der bekanntesten zu nennen. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Heute findet man ähm, in der Karategruppe die dreijährigen, vierjährigen Kinder. Und man findet also, mein ältestes Mitglied ist 87 Jahre alt, man findet also auch ähm, die Senioren. Okay. Ähm, und wie gesagt, die Zielgruppe ist eine komplett andere, wir haben zwischenzeitlich ähm, eine Geschlechterteilung, ich würde jetzt sagen, der Anteil bei uns ist wirklich 50-50 50%, -50. 50 Frauen, 50% Männer und ähm, die Kinder, bei den Kindern geht es jetzt in erster Linie um das Thema Koordination Mot äh, Motorikschulung ähm, und bei den Erwachsenen geht es einfach auch darum fit zu bleiben und auch geistig fit zu bleiben
0: Okay 50 Prozent Frauen, die Entwicklung. Wir, wir haben ja, glaube ich, generell in der Kampfsport- und Kampfkunstszene diese Entwicklung, dass immer mehr Frauen oder Frauen verstärkt auch in, in unsere Schulen kommen und in unsere Kurse. Ähm, woran machst du das fest oder was glaubst du, was sich da geändert hat? Unser Auftritt oder generell, weil, weil die Frauen einfach stärker geworden sind, offener?
1: Also ich finde es schön, dass wir so viele Frauen bei uns haben. Und ich merke auch in den ja. Gruppen, wo viele Frauen oder viele Mädchen sind, wo sich das ungefähr die Waage hält, dass dann unwahrscheinlich guter Spirit drin ist, unwahrscheinlich guter Geist drin ist. Ich denke schon auch, dass die Frauen viel stärker geworden sind und auch viel selbstbewusster geworden sind. Wo man früher glaubte, dass die Frauen nur deswegen kommen, um Selbstverteidigung zu lernen, glaube ich, dass es heute so ist, dass die Frauen kommen, um ja einfach geistig stärker zu werden, vielleicht auch körperlich stärker zu werden, ähm, und einfach auch vom Wesen her viel stärker zu werden.
0: Okay, das heißt, äh, du, du hast schon ziemlich viele Menschen, das ist richtig höher, die, die für diese, diese geistige Entwicklung in den, den Spirit äh, sich für, für Kampfkunst oder speziell jetzt auch für euch entscheiden. Ähm, es war ja früher meistens so, wie du gesagt hast, die harten Jungs so in, in den 80ern, 90ern, wo ich mir auch noch daran zurückerinnern kann. Da war ja oft so dieser, dieser Ansatz, entweder zu kämpfen oder auf Wettkampf gehen zu wollen oder wegen der Selbstverteidigung. Wie, wie sind da die Gewichtung? Habt ihr diese Leute auch noch oder sind die komplett ausgestorben?
1: Also ich würde ich so würd jetzt nicht sagen komplett ausgestorben, Andreas. Aber was sich ja? gewandelt hat, ist tatsächlich ähm, so diese Einstellung zum Thema ähm, Kampfkunst. Und ich glaube, auch wenn ich mit Kollegen spreche, egal ob jetzt aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Kung-Fu, aus dem Taekwondo, ähm, ich glaube, dass es nicht mehr so sehr im Vordergrund ist, dass die Leute auf Wettkampf gehen wollen ähm, und dass auch dieses Thema Selbstverteidigung nicht mehr so stark im Vordergrund steht, sondern es ist wirklich so diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses persönliche Vorankommen. Sich Ziele setzen, diese Ziele erreichen. Das kann man ja in, in der Kampfkunst sehr gut. Ich glaube, das habt ihr ähnlich. Bei uns im Karate ist es so, dass man ja ähm, an, an der Farbe des Gürtels erkennen kann, wie, wie, wie weit man schon fortgeschritten ist. Und ich glaube, dass viele sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will mir ein Ziel setzen, dieses Ziel erreichen. Ziel ist erreicht, nächstes Ziel setzen. Und diese diese Einstellung in der Kampfkunst, das wird transferiert auf den auf den Alltag. Auch da ist es äh, dann so, ich will mir ein Ziel setzen, ich will dieses Ziel erreichen. Jetzt kommt das nächste Ziel. Okay, um ja, ich glaube generell, ich, wir sind ja jetzt
0: beide schon relativ lang in, in dem Metier unterwegs. Es hat sich meiner Meinung nach auch so so vor 20 Jahren oder 25 Jahren hat sich die Fitnessbranche aufgemacht, aus den Hinterhöfen rauszukommen. Und wir haben Gott sei Dank mit vielen mittlerweile guten Kollegen in, in Europa geschafft, auch den Kampfsport und die Kampfkunst so so aus aus den Turnhallen rauszuholen und 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 äh, jetzt immer nur so so im im Low Budget Bereich äh, zu unterrichten, sondern wir haben wir haben ganze Center hingesetzt so ich glaube, da waren die Amerikaner uns ein bisschen voraus. Aber ich glaube, der europäische Markt
1: hat sich da jetzt schon relativ angepasst. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also das kann ich dir nur bestätigen. Wir sind ja auch sehr stark mit den Amerikanern verbunden, aber eben auch über unseren Verband weltweit verbandelt. Das ist wirklich so, dass wir feststellen, dass in vielen amerikanischen oder im amerikanischen sowieso, aber in vielen europäischen Ländern auch, die Kampfkunst aus der Turnhalle sich herausbewegt. Die, die, die ähm, Örtlichkeiten werden schöner, die werden angepasster, die werden eleganter. Ähm, in Deutschland sind wir da noch etwas ähm, schwach besetzt. Also auch da ist es noch so, dass wir viele im, im, in der Turnhalle sehen, ähm, ich persönlich bin ich kein Freund mehr von der Turnhalle, einfach deswegen, weil mir da das Flair fehlt, weil mir da auch die Gegebenheiten fehlen, weil mir da die, die Unterrichtsmaterialien fehlen ähm, und weil mir einfach auch so diese, diese An dieser Ansporn dann fehlt.
0: Ja, ja, ich bin da voll deiner Meinung, weil ich glaube zum einen, so wie du sagst, im, im Unterricht äh, fehlen dir hier und da Materialien. Und was ich aber auch, auch sehr, sehr... Äh, schwierig finde oder was was, was ich da was mir da fehlen würde ist wir haben ja mittlerweile und ich glaube bei dir ist das ja auch so eine angeschlossene Gastro meistens wo die Mitglieder vor und nach dem Training einfach die Community stärken das heißt wir haben ja in der Kampfkunstszene eine starke Community wir sind da im Endeffekt glaube ich jetzt auch in dieser dieser schweren Zeit ein bisschen die Gewinner gegenüber den den großen Fitnessstudioketten weil diese Anonymität die da herrscht die ist natürlich dann auch jetzt gerade schlagen und wir haben ja doch sehr viele starke und gute Mitglieder, die die da sozial zu uns stehen.
1: Absolut, Andreas. Absolut. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Ähm wie gesagt, bei uns sieht es ja jetzt so aus und ich sehe das auch bei, den, bei vielen Kollegen, dass wir einen Jahresplan haben und dieser Jahresplan zieht also nicht nur vor, dass wir uns wöchentlich treffen ähm, in, auf der Fläche, sondern dass wir uns auch immer wieder mal treffen zu gemeinsamen Events, sei es Ausflüge sei es ähm, gemeinsames Grillen, sei es mal ein Lehrgang, sei es nur einmal sich hinzusetzen und auch mal zu philosophieren, ähm, mhm. auch zu sprechen, warum Kampfkunst, wo kommt es her, wieso Kampfkunst, was ist wichtig noch in der Kampfkunst, nicht nur das Kämpfen, sondern auch zum Beispiel die Meditation. Ähm, und, und das geht also einher mit einfach mal zusammensitzen, ähm, abends irgendwo oder eben auch an Wochenende mal äh, beim Grillfest und das ist das, was uns geprägt hat, über viele Jahre hinweg. Das ist uns letztes Jahr wirklich ganz, ganz stark abgegangen. Und ich hoffe, mhm. dass wir so schnell wie möglich wieder dahin kommen, äh, um mit unseren Mitgliedern auch in dieser Art und Weise dann äh, zu arbeiten. Ja, da, da bin ich
0: voll bei dir, weil man spürt das ja auch. Wir kriegen ja viel Feedback auch von den, egal von den Kindern oder von den Eltern oder von den Erwachsenen, dass, dass die jetzt eigentlich darauf warten, dass, dass wir wieder wieder live da sind, ja. dass die Community wieder zustande kommt und ich, ich glaube, dass in dieser Zeit sich natürlich so einiges gezeigt hat, was, wenn wir jetzt mal von den negativen Sachen abschauen, wegschauen, ist es, glaube ich, dass man dass diese Gemeinschaft spürt, dass man ein paar Sachen, die man vielleicht so als selbstverständlich gesehen hat, jetzt viel stärker spürt, auch auch, dass wir zusammenhalten. Ich, ich sehe ja bei euch und bei vielen anderen Kollegen auch, äh, genau wie bei uns, die die sich unheimlich Mühe machen mit Zoom-Meetings, mit äh, Trainingseinheiten, mit Videos, die bereitgestellt werden, mit mit Literatur für die Kinder. Also, also es ist ja jeder wirklich besorgt und bemüht, äh, seine Community da bestmöglich zu betreuen. Und ich glaube, das ist dieser, dieser große Mehrwert, den wir in der Kampfkunstszene haben, ich glaube ich, ist immer noch, dass, dass jedes Mitglied bei uns einen Namen hat und nicht nur eine Nummer, glaube ich, noch so man das so sagen Das kann.
1: stimmt, das stimmt wirklich, das stimmt. Und es ist uns, wir kennen eigentlich zu jedem Mitglied und zu jedem Schüler kennen wir die Geschichte und wir wissen zu jedem äh, Schüler etwas, wo wir sagen müssen, Mensch, den können wir da äh, unterstützen, den können wir da helfen. Und das kommt hier auch wieder zurück, ähm, in, in, in Form von Teilnahme an Zoom-Unterrichten, in Form von Telefonaten, in Form von, ähm, kleinen Briefchen oder Mails oder, oder äh, auch über die App. Also das ist hier wirklich sehr, sehr stark vertreten.
0: Ja, das finde ich super. Ich Mal ganz kurz nochmal auszuholen, du hast vorhin schon das angesprochen, weil ich mache mir hier nebenher so ein paar Notizen über Punkte, die du so in deinem Gesprächsfluss hast, die mich dann noch persönlich interessieren würden, weil es auch, glaube ich, für jeden Zuhörer wichtig ist, weil wir haben ja jetzt da draußen ganz, ganz unterschiedliche Zuhörer. Also wir haben Leute, die, die natürlich aus der Szene kommen, aber wir haben auch, äh, ich habe ein paar Mails gekriegt auch von Menschen, die einfach sich freuen, mal einen Zugang in unsere Community zu kriegen. Und dafür ist ja auch die, die Idee und mein Bestreben, dass er möglichst viele Stile und auch viele Menschen vorstellen, die, die sich darin bewegen. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, so ein bisschen diese Berührungsangst zu nehmen, wenn ich, wenn ich jemanden höre und einfach mal die Person so ein bisschen anders spüren kann und ich finde so ein Gespräch ja sehr, sehr persönlich, dann überwinde ich vielleicht auch diese Scheu, in eine Kampfsportschule zu gehen, ja. weil ich glaube ja immer von meiner Seite her noch und ich kriege es ja manchmal mit, auch wenn ich dann in, in den Gesprächen bin mit Leuten, die bei uns sind, dass ja immer noch so ein bisschen so dieser dieser Gedankengang ist so, so, was erwartet mich da? Und ich glaube, da ist trotzdem immer noch so diese diese Hemmschwelle, komme ich jetzt da hin und, und kriege ich da kriege ich da jetzt massiv Druck? Oder was sind das für Leute? Kann man mit denen ganz nett reden? Und die sind immer, glaube ich, ganz froh, wenn die dann sehen, so so Menschen auch wie dich, die sympathisch schon jetzt am am, am anderen Ende von dem Telefon rüberkommen und dann in echt auch, dass man da so gut erfangen wird. Und ich glaube, das ist auch hier nochmal eine Möglichkeit, die Leute einfach nach dem Lockdown dazu zu bringen, Uh, diese Scheu zu überwinden und, und einfach mal vorbeizuschauen, weil uh, ich, ich sage das jetzt mal so, weil, weil ich denke, dass bei dir genauso wie bei mir, dass dass wir uns natürlich immer freuen, wenn Menschen kommen und sich über uns und unser Angebot informieren.
1: Äh, uh, da war die F ja? Die, sorry, sorry. Ähm, ich wollte ja, jetzt nicht unterbrechen. Also, also ja. erstmal auch für das äh, Lob oder für das Kompliment vielen vielen Dank, Andreas. Ähm, ich, ich glaube, dass sich zwischenzeitlich diese die Einstellung zum Thema Kampfkunst, Kampfsport geändert hat, das ist klar. Aber natürlich gibt es auch immer noch welche, die nach wie vor noch immer die harten Hunde bei, an in uns sehen und an uns sehen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind integriert hier in, in einem Netzwerk, sind, wir sind integriert hier in einer Community. Ähm, wir, wir, wir werden, wir sind an den Schulen, wir unterrichten an den Schulen, wir helfen ja, im, im, im Bereich Selbstverwirklichung, Selbstverteidigung. Ähm, und wichtig ist auf alle Fälle, dass wenn jemand kommt, er muss sich einfach darauf einlassen. Ähm, mhm. Wir achten darauf, dass diejenigen, die kommen, die, die die mitschnuppern, die mit dabei sind, dass die wirklich ähm, das miterleben können, wie wir arbeiten, was unsere Idee ist, was unser Ziel ist und äh, wir achten auch darauf, dass keine Verletzungen passieren.
0: Mhm. Na super, na. Auf jeden Fall, das, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass das Verletzungsrisiko bei uns geringer ist als bei den meisten Mannschaftssportarten. Ja. Und ich kriege das auch immer wieder mit. Also von daher, dem kann ich nur zustimmen. Aber wie gesagt, reinschauen, vorbeischauen, dann dann kann das jeder so selbst auch ein bisschen erleben. Da, wo ich drauf hinaus wollte, um dann nochmal einen Zug hinzumachen für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so aus der Kampfsportszene kommen oder vielleicht auch von einer anderen Stilrichtung und äh, da ein bisschen Infos wollen, kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte des Karates erzählen? So für, für den Laien,
1: in, in, in einer kleinen Zusammenfassung? Ähm, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ähm, die, die, die Kampfkunst, also Karate ist ja entstanden eigentlich aus der Geschichte in Okinawa. Also Okinawa, eine kleine Insel zwischen China und Japan. Ähm, und ist entstanden als waffenlose Kampfkunst. Kara, Te, Do. Also Kara heißt leer. Te, Hand, Do, der Weg. Also der Weg der leeren Hand. Und sollte eigentlich dazu dienen, dass man sich selbst verteidigen konnte, ohne Waffen. Zu dem Zeitpunkt, als Karate so richtig entstand, waren die Waffen verboten. Und deswegen musste man also irgendetwas haben, wo man sich wehren konnte. Die, die Geschichte geht zurück auch bis ins China, ins, in, in, ins alte China, also sprich die Shaolin-Tempel wo also praktisch Karate eigentlich seinen Ursprung genommen hat und dann über Okinawa nach Japan kam. In Japan wurde es dann etabliert, ähm, zum Zeitpunkt, als man feststellte, ähm, man braucht etwas wie die Europäer, nämlich oder wie die Amerikaner, nämlich Boxen. Und man hatte zwar ähm, Jiu-Jitsu, also als äh, Kampfkunst, aber man hatte nicht so dieses harte, äh, ja Medium. Deswegen hatte man eben äh, auf Okinawa Karate entdeckt und hat das nach Japan geholt und hat da versucht eben das als Boxkunst dann eben zu etablieren. Ähm, tatsächlich ist aber so, dass also Karate als ähm, Kampfkunst dann sich weiterentwickelt hat und etabliert hat ähm, im Samurai-Tum oder in, dem, in der in der Kampfkunstgeschichte und dass es dann eben als einfachere Kampfkunst, also nicht so kompliziert wie Kung-Fu, dann eben ähm, über Amerika äh, nach Europa kam. Also so richtig etabliert ist es in hier in Europa, ist es geworden durch Henri äh, Ple, Franzose, der das in äh, Paris dann eben etabliert hat.
0: Okay, das ist ja jetzt schon mal, glaube ich, ein, ein schöner Überblick gewesen für alle, die jetzt nicht so involviert sind. Ich finde auch immer spannend und das ist auch dahin, dass, dass Shaolin schon viel die, die Wiege von, von ganz viel Ausgang für die den größten Teil der Kampfkünste ist, die jetzt aus dem, aus dem östlichen Raum kommt. Ja, weil, äh, äh, ja Ich, ich habe so viele Kollegen kennengelernt, die alle irgendwo trotzdem diesen kleinen, gleichen Ursprung haben und ich glaube, dass uns das verbindet, einfach so eine große Geschichte und es ist immer schön zu sehen, zu sagen okay die die Ur Ur, -Ur, -Ur, -Ur Vorfahren von ja. unserer Kunst die waren irgendwann alle mal auf einem Haufen. Ich glaube das ist auch ein geiles geiles Ding für die Community, die wir da haben.
1: Ja ja, also ähm ich ich bin, werde da auch nicht müde, ich meine, wie gesagt, ich komme aus einer ähm, Okinawa-Kampfkunst ja, und ich werde auch nicht müde, immer wieder auch so diese Querverbindungen herzustellen. Ähm, da muss ich sagen, da ist ja auch einer der Vorreiter gewesen, der weltbekannt ist, das ist Bruce Lee, der herging und eben äh, versuchte aus allen Kampfkünsten so das, das Elementare, das Wesentliche rauszuholen und seine eigene Kampfkunst dann zu machen. Und ich denke, wenn man sehr, sehr fair und sehr offen ist, dann muss man auch hergehen und sagen... Ähm, Viele Sachen sind eben entstanden aus dem Kung-Fu, ähm, natürlich auch aus den anderen asiatischen Kampfkünsten oder eben auch aus dem äh, russischen Sambo. Oder also wir haben hier, denke ich mal, sehr, sehr viel artverwandtes.
0: Ja, und das ist auch spannend. Ich bin, bin auch immer ein Freund davon, mir das anzuschauen. Ich habe ja vor ja, 2019 war ich ja in Hongkong drüben, weil ich bin ja ein alter kung fu Kung-Fu-Veteranen und Vertreter und habe mir da vor Ort mal so ein bisschen die Wiege angeschaut. und Wir haben ja im, im Wing Chung ist ja auch immer Bruce Lee so, die Galonsfigur, die nach vorne geschoben wird, äh, auch wenn er das, das System nur, nur im Grundzügen nachher in seinen jigun umgesetzt hat. Aber ich glaube, dieses über den Tellerrand blicken und, und äh, ja einfach zu schauen, was, was tun die anderen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Jetzt ja. nicht nur ein bisschen, sondern auch in der Kampfkunst. Das hat in den letzten Jahren einen wahnsinnig guten Schub gegeben. Auch so, dass, dass man heute so wie jetzt unser Gespräch dass dass man sich einfach stilübergreifend unterhalten kann, dass man einfach den den Mensch hinter der Sache wertet und, und nicht so, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren war, wo man dann wirklich in in verschiedenen Lagern gekämpft hat, wenn ich das mal so sage. Ne? Ich weiß, das war bei den Kung-Fu-Leuten, ich kann mich erinnern, so in den in den 80ern war das ganz, ganz, ganz straight. Du, du bist bei einem Meister und und du hörst nur auf das, was da kommt und alles andere von außen ist eher eher äh, ja Feindbild. Ne? Das war, war mal eine, eine Philosophie in Europa, lange Zeit in einem großen Verband äh, gestützt hat, um groß zu werden. Und Das, das war eine, eine andere Welt. Und ich bin echt froh, dass sich das heute so so cool geändert hat und wir hier so ein cooles Gespräch miteinander führen können.
1: Andreas, ich ähm, kann das nur bestätigen. Ich höre das also auch immer wieder nach wie vor auch bei dem ein oder anderen großen Verband, dass die jetzt wirklich hier die Schotten dicht machen und sich äh, ja nach oben stellen und sagen, sie sind die Besten und sie können alles am allerbesten. Genau, ja. Bei uns ja, in unserer Schule ist die Türe offen. Wir laden immer wieder auch Kollegen ein. Ich habe Kollegen aus dem Taekwondo eingeladen. Ich habe Kollegen aus dem Kickboxen eingeladen. Ich habe Kollegen aus dem Jiu-Jitsu eingeladen. Ich habe den Steve Hanke äh Hanche schon eingeladen. Auch Der war auch schon bei mir gewesen. Ja, den äh, habe ich auch schon gehabt. Genau. Ja? Ähm, ich, ich, ähm, auch... Äh, verschiedene Kung Fu Stile. Also, ich habe dann auch einen Freund aus, aus Hessen, der auch immer wieder kommt dann. Und wir haben, äh, wir laden auch mal jemanden aus dem Kraftmagar ein. Also, wir, wir sind hier ganz, ganz offen. Ähm, und ich bin wirklich interessiert hier an, an Gedankenaustausch, an Ideenaustausch und einfach zu sehen, was ist gut oder wo haben wir Parallelen dazu. Also, dass man da auch wirklich hergehen und sagt, ähm ich finde das gut im, im, im Taekwondo oder das gefällt mir im Kickboxen. Ähm, das finde ich gut im Jiu-Jitsu, die Hebel und so weiter. Ich finde, das sollte man einfach ähm, ganz offen sein.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Wie wie schaut denn das aus beim Karate? Es gibt ja viele Karate Stilrichtungen. Ja. Wir wir haben ja beim 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 Wing Chun da, wo ich herkomme, es ja auch ganz viele Lager und ganz viele Überschreibweisen und und Ideen, die dahinter sind und das hat ja auch lange Zeit nicht so gut funktioniert, dass die Leute sich miteinander vergleichen. Mittlerweile gibt's ja auch Communities, wo man einfach sagen kann, verbandsoffen, wo man trainiert miteinander und, und schaut sich die Ideen von dem anderen an. Wie wie ist das im Karate? Sind die Stilrichtungen ich sag mal jetzt von außen, ich bin jetzt kein karate experte aber so Shotokan ist ist halt bekannt und so, so ein, zwei andere. Äh, werden die noch so stilistisch unterrichtet oder gibt es da auch mittlerweile Überschneidungen oder, oder äh, auch, auch äh, Symbiosen,
1: wo die Leute sich miteinander vergleichen? Gibt es sowas? Also die Stile sind nach wie vor noch irgendwie so ein bisschen eingeigelt und es ist nach wie vor noch so, dass... Ähm auch gewisse Läger gibt, die dann sagen: Ich habe den besten Stil, ich habe den 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 okay. den äh, aktuellsten Stil. Äh, wir sind der größte Stil. Wir sind. Äh, ich ich auch da pflege ich so einen sehr sehr offenen Ton und eine sehr offene Art und ich lade also gerne auch mal andere ein, um damit man also die Unterschiede einfach mal sehen kann. Und man darf ja nicht vergessen: Wie ist denn so ein Stil entstanden? Oftmals ist es ja nur deswegen so entstanden. Ähm, weil das der 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 Stil oder weil das die Art war zu arbeiten des Meisters und äh, jetzt herzugehen und, also für meine Person herzugehen und zu sagen der Stil ist besser oder der Stil ist besser halte ich für grundlegend verkehrt ähm, das wäre genauso als zu sagen ähm, Jiu, Jiu Jitsu ist besser als ähm, Taekwondo oder so also so ja. solche Vergleiche halte ich für für sehr, sehr schwach ähm, selber pflege ich einen Okinawa-Stil. Wir wir haben Storio äh, als als unseren Stil und wir haben sehr weiche Stil. Wir haben sehr viele Hebeltechniken und ähm, ich würde aber niemals hergehen und meine Schüler wissen das, die kennen das, dass ich niemals hergehe und sage, der Stil ist besser oder der Stil ist besser. Zu meiner Person passt einfach dieser weiche Stil besser, ähm, weil ich diese weichen Bewegungen mag und weil ich diese weichen Bewegungen auch liebe und weil ich eben auch so diese Verbindung zwischen Harten Techniken und weichen Techniken auch mag.
0: Okay, ja, ich glaube auch immer, das ist ein Teil von Größe, auch die Lula da zeigt, dass man, dass man einfach andere Leute mal einlädt und, und auch den Schülern die, die die Zugriff auf sowas gewährt. Ich glaube eher, dass das von von vielen Leuten eine Angst ist oder oder dass sie was sehen könnten, was vielleicht besser ist als man selbst ist. Und ich bin da genau bei dir. Ich mache das auch gerne. Ich habe auch schon viele viele Kollegen schon mal bei mir gehabt. Ich, ich versuche immer immer auch die Möglichkeit anzubieten. Wenn jemand mag, komme ich gerne noch mal zu ihm, um einfach zu zeigen, äh, es geht da nicht um Konkurrenzding, sondern es geht einfach darum, äh, so wie du gerade gesagt hast, dem einen liegt der harte Stil ein bisschen mehr, dem anderen liegt der weiche Stil ein bisschen mehr. Das, das ist ja auch, auch manchmal eine Geschmacksfrage und einfach auch eine körperliche Frage, wie man drauf ist. Ich weiß bei mir, ich bin jetzt so nicht der den experte Also sind so Sachen wie Taekwondo mit hohen Kicks und so, wäre für mich, ich finde es total schön, aber es ist halt für für meine Konzentration nicht gebaut, und dafür ist es cool, wenn man wenn man den Schülern und Schülerinnen das unter ein Dach bietet und dafür finde ich gerade gerade so so auch Leute wie dich, die die diese off praktizieren, glaube ich, sind die Zukunft für für die Kampfkunstszene und wenn wir raus wollen aus dieser Nischenhaltung und uns dann noch vergrößern, die Schritte, die wir jetzt eingeleitet haben, noch noch in Gas bringen. Dann sollten wir auf jeden Fall, oder sollte man auch, auch solche, solche Schulen immer mehr öffnen, wo die, die Schüler einen Zugriff haben auf, auf Wissen. Weil ich glaube, es geht um Wissen. Wir haben heute, äh, dank Internet einen Zugriff auf, auf das Wissen der Welt. Ob es immer genutzt wird, ist eine andere Sache, aber es ist zumindest da. Und dann ist es, glaube ich, in der Kampfkunstszene auch ganz cool, wenn man einfach mal über den Tellerrand hinausschaut. Da bin ich auch ein Freund von. Ja, das ähm, kann ich nur unterstützen. Ja? Das kann ich nur bestätigen und unterstützen. Perfekt, das freut mich. Ich glaube auch, das war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich muss unbedingt mal schauen, ob du magst heute mal uns mal hier in, in einer Sendung mitmachen, weil ich dich auch so kennengelernt habe als offenen Typen und, und jemanden, der, der. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding, der, der sehr direkt sehr sympathisch rüberkommt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht so diesen, diesen. Bösewicht-Stil ein bisschen pflegt, der vielleicht früher mal angesagt war, sondern dass man einfach sieht, dass ein Mensch, mit dir kann ich reden, der der ist kompetent und wir hören das jetzt auch an deinen Antworten, dass dass man da ganz, ganz vieles rauskitzeln kann und und ich glaube auch, und das sage ich immer zu meinen Ausbildern, wir machen ja auch einmal im Jahr ein Italien-Camp, äh, das Training hört ja für so Leute wie uns nie auf, das heißt, wenn mir jemand eine Frage stellt außerhalb der Mathe, dann bin ich in meinem Metier und natürlich reden wir über unsere Liebe, über Passion immer wieder. Ne? Ja, Ich glaube, das geht dir ähnlich. Ne? Das
1: geht mir ähnlich, ganz genau.
0: Perfekt. Du hast vorhin schon angesprochen, den Wandel ein bisschen durch, durch Karate-Kit, dass, dass den Leuten dann klar geworden ist, dass Karate halt nicht immer nur dieses brachiale Harte, ich tritt eine Tür ein oder ich schlag ein Brett über, sondern dass es viele Nuancen gibt. Wir wir haben ja gerade eine Renaissance mit 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 Cobra Kai auf Netflix, recht erfolgreich, witzig gemacht, besonders für die für die Leute wie mich, die auch die, die 80er und, und damit Karate-Kit hautnah erlebt haben. Uh, spürst du, wir haben natürlich diesen Corona-Jahr gehabt, was uns alle ein bisschen gebremst hat, aber spürt ihr im Karate dadurch, dadurch einen, einen, einen Hype? Gibt es sowas noch? Also der Hype ist, Serie? ist jetzt
1: eigentlich ausgeblieben. Ähm, ich, was ich jetzt so feststelle, dass sich mit dem, mit dem Thema Cobra Kai ähm, eigentlich eher so die Szene auseinandersetzt. Und interessanterweise auch diejenigen, die sich jetzt wirklich mit dem Thema karate -Kid auseinandergesetzt haben, ähm, die kommen immer wieder und, ähm, ja, und fragen danach, hast du die Sendung gesehen, hast du das gesehen und so weiter. Also da, der Hype ist jetzt eigentlich von der von der externen Seite ähm, ausgeblieben.
0: Okay, also also mehr die Community, die so intern ist. Ja, genau, genau. Ich, ich habe es mir natürlich angeschaut, ich finde es spannend so ein bisschen, weil es ja so auch die Oldschool-Geschichte reinbringt, ja. diese diese was, was manchmal ein bisschen herzerfrischend ist, auch auch wenn es nicht mehr in den Zahn der Zeit trifft. Wir sind natürlich heute in einer Zeit, wo wir ja so politisch korrekt agieren müssen und wollen und manchmal nicht anders können, dass es schon überspitzt wird teilweise und, und man man ja immer denken muss. Und und du, da haben wir ja wirklich so diese Oldschool-Trainingsanlagen, wo, wo du als Schüler teilweise gedemütigt und runtergemacht wirst und wo der Lehrer, im Endeffekt der Lehrer, sein, seinen Stil auslebt. Ne? Ja. Ähm, ich ich glaube, das ist so, so ein bisschen... Äh, das, was natürlich jetzt die Leute in der Kampfkunstszene drin sind, so, so teilweise auch triggert und, und ein bisschen als witzig ist oder wo man einfach mal sagt, das war mal so, ne? ja. das, das, diese Zeit gab es mal so, heute die, die, die Jüngeren, die lachen vielleicht darüber, aber ich habe ja teilweise und du wahrscheinlich auch so Trainingseinheiten noch erlebt, haut nach. Ne? Oh. Wo, wo man einfach <lacht> bei, bei Großmeistern irgendwo steht und, und äh, ja, alles andere als sich wohlfühlt. Ne?
1: Bis, bis hin zu, äh, wenn du das Dojo verlässt, hast du das Dojo zu putzen.
0: Ja, 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 genau, ja, das war das kenne ich auch noch, also diese diese ganzen Riten dabei, obwohl ich manchmal sagen muss, es waren manche Dinge auch nicht schlecht, man hat eine, eine Verbindung dazu gefunden, ne? Oder oder wie siehst du? Also ich glaube manchmal so dieses dieses äh, äh, ja, Prinzessin sein heute manchmal schon zu viel ist, also mich ich, ich habe das ja lange Zeit auch gemacht, auch bei meinen bei meinen äh, Seefuß und so und, und also mich hat das nicht gestört, mich hat das eher so, so ein bisschen zu Disziplin gerufen. Ne? Ich glaube, das war in der Zeit, wo so mit 17, 18, wo ich noch so ein bisschen, bisschen sicher nicht gefestigt war. In meiner Persönlichkeit war das, glaube ich, eine, eine gute Sache, um ein bisschen demütig zu sein, noch um mal Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun
1: würde. Ich denke mal, Andreas, das ist ähm, eine grundlegende Einstellung. Mit dem einen oder anderen musste das vielleicht auch sogar mal so machen, ähm, ohne ihm jetzt wehtun zu wollen, sondern ihm, ihm weiterhelfen zu können in seinem, auf seinem Lebensweg. Ähm, ja. mit dem anderen musst du eben komplett anders umgehen. Ich meine, so, so Richtig, unterschiedlich, ja. wie jetzt die Charaktere sind. Ähm, du bekommst ja teilweise Kinder, ähm, die, die, die musst du einfach stärken. Die, die, die brauchen Selbstbewusstsein. Die musst du helfen auf dem Weg zum Selbstbewusstsein. Und du hast eben Kinder, die haben ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Und da musst du hm, denen helfen, genau. dass sie auf ein vernünftiges, normales Maß dann kommen. Damit sie in der Gesellschaft also auch ihren Platz finden. Ich denke mal, das sind so diese diese verschiedenen Wesenszüge. Und früher war es halt einfach so gewesen: Du bist gebrochen worden und dann hat man dich wieder aufgebaut. Oder eben auch nicht mehr Ja, aufgebaut. Richtig,
0: richtig, ja. Ja, ja das, das ist richtig. Da gab es meistens nur so eine eine Schule, wie 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 du aufgebaut wirst oder oder wie du halt auch so ein System verlässt. Aber das war ja auch. Also ich habe mal vor urlanger Zeit auch mal angefangen zu boxen und äh, da war es ja auch: Du du bist einem sportlichen System und im Endeffekt der Trainer will Wettkampfathleten aufbauen und wenn du wenn du nicht das Talent hast, bist du fast nur Kononenfutter. Ne? Ja. Das das war dann auch. Du hast so so der also ich war bei einer Boxstudie die recht erfolgreich waren, die haben mehrere deutsche Meister und so rausgebracht und, und du hast dann aber gemerkt, äh, natürlich hast du unterm Strich keine Ahnung so und so viel deutsche Meister, Europameister, Tralala, aber es ist ja viel viel mehr Ausschuss produziert worden. Ne? Es ist es ist auf den Eis nicht eingegangen worden. Ja, richtig, ganz also Ich glaube, genau. dass das ist auch ein großer großer Pluspunkt für, für professionelle Kampfkunststudios wie du oder ich eins betreiben, dass wir natürlich den, den, den einzelnen Menschen fördern. Wir, wir müssen keine Wettkampfathleten aufbauen. sondern also wir, wir, wir gehen auf die Stärken und auf die Schwächen des Einzelnen ein, so also wie du es gerade gesagt hast.
1: Ein, ein Kollege aus dem Karate von mir hat vor vielen, vielen, und das war wirklich ein sehr erfolgreicher Wettkampftrainer. Das war der erfolgreichste Wettkampftrainer in Deutschland. Der sagte zu mir mal, er, ähm, der zweite Gewinner ist der erste Verlierer. Und, ja. und das, war, das war so ein prägnanter Satz, weil ähm, in diesem Wettkampfgeschehen war es ja wirklich so. Oder ist ja heute noch so. Ähm, der, der, der erste Sieger, der ist im Kopf. Der zweite Sieger ist nicht mehr im Kopf. Stimmt, ja. ja? Das heißt, du produzierst 99 Verlierer, aber nur einen einzigen Sieger. Und, und da sind wir also komplett weg von dieser, von dieser Materie. Nicht, dass ich den Wettkampf nicht liebe, um Gottes Willen. Ähm, ich bin selbst ja. äh, Kampfrichter und ich bin selbst äh, viele, viele Jahre auf Wettkämpfe gewesen. Ähm aber man muss halt auch immer so diese Kehrseite der Medaille dann auch wieder sehen.
0: Ja, da bin, da bin ich voll bei dir. Man muss da und deswegen muss man sich natürlich auch, wenn man sich eine Kampfkunstschule aussucht, so wie beim Auto im Endeffekt eine Probefahrt machen, die jede professionelle Kampfkunstschule auch anbietet in Form von, von einem Kennenlerntraining und einer guten Beratung. Und ich glaube dann gerade auch, wenn wenn ich eine Kampfkunstschule habe, wo, wo ich halt viele Möglichkeiten habe, so wie jetzt auch bei dir, yes. dann dann ist die Beratung halt einfacher, als wenn ich nur jetzt ein, ein Produkt habe, was du unbedingt unbedingt äh, verkaufen musst. Ne? Das ist, glaube ich, immer auch nochmal ein Pluspunkt, mit dem man sich ja, sich ja mal punkten kann und wo man von außen stehen weil mich ja viele Leute fragen, ja, was ist der richtige Stil für mich und wo soll ich trainieren? Und das ist ja so pauschal meistens nicht zu beantworten, sonst kommt auch immer noch an, was ist in meiner Gegend? Und welche Leute sind da? Also ich bin bin immer ein Freund davon, dass man dass man sich die Community anschaut, dass man sich den Trainer anschaut, fühle ich mich da wohl? Und dann dann kommt erst der Stil zum Tragen. Aber wenn ich auch den den coolsten Stil der Welt irgendwo unterrichtet kriege und die die Community und die die Trainer komplett nicht mit mir können, dann hat das, ja. glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, das, das, das ist so ein Ding, was man auch ein bisschen so in den Raum stellen kann. Du hast gerade gesagt, Kampfrichter. Wie, wie schaut
1: das aus? Was sind das für Wettkämpfe, wo, wo du als Kampfrichter agierst? Ähm, Im Karate ist das eigentlich relativ simpel gelöst. Du hast eigentlich zwei Medien. Du hast einmal das Me Medium Cutter, äh, ist Vergleich wie Formen. Äh, die ja. gibt es ja im Kung-Fu genauso. Ähm, genau. Da werden verschiedene Kriterien dann eben zur Wertung hergenommen, also sprich äh, Kraft, Eleganz, Ausdauer und so weiter äh, aussehen. Ähm, und das Zweite ist dann eben der Freikampf, wobei im Freikampf das so ist, also Kumite nennt sich das das so ist, dass der, der, der Kampfgegner, der darf nicht verletzt werden. Das heißt, du musst so eine exakte Bewegungsausführung haben, um die Technik sauber zu zeigen, ohne den Gegner jetzt zu verletzen. Und das sind so diese zwei Kriterien, die es gibt im Karate. Mehr gibt es eigentlich fast nicht. Und ja, Karate ist ja jetzt für die letzte Olympiade äh, nominiert worden. Und ich bin ja mal mhm. gespannt, ob die Olympiade jetzt dieses Jahr stattfinden wird. Und dann wird man sicherlich auch dieses äh, Thema äh, Formenlauf und Komitee wird man dann eben auch kennenlernen.
0: Okay. Das heißt jetzt, um, um auf das Komitee zurückzukommen, ist es dann ein, ein, ein Halbkontakt oder, ein, ein Halb oder wirklich nur ein Pointfight?
1: Es ist eher ein Pointfight. Okay. Wobei die Techniken äh, viel, viel sauberer ausgeführt werden müssen, als im Pointfighten beim Kickboxen.
0: Okay, ähm, beim beim ich glaube aus dem Sportkarate, wenn ich da jetzt richtig bin, ist in Amerika hat sich das Sportkarate so so auch glaube ich in den 70ern oder so etabliert, ja. so mit, mit Namen wie wie Chuck Norris, Bill Wallace und, und und die ganzen Jungs da oben und daraus ist ja ein bisschen das Kickboxen entstanden. Genau. Ne? Ich, ich hoffe, ich bin jetzt da richtig. Ja, 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 ja. Ähm, ähm, da ist es ja dann die
1: die haben ja schon ziemlich Dack gekämpft, ne? Also, ähm, also, die die Namen, die du jetzt genannt hast, auf alle Fälle, äh, ja. die die haben also wirklich Vollkontakt gekämpft. Das stimmt. Und ähm, aus dem Kickboxen ist ja dann eben sind ja verschiedene Sparten entstanden. Du hast ja vorher schon mal das äh, Point Fighting genannt. Ähm, ja. Da gibt es dann eben auch diesen das Leichtkontakt, Semikontakt und Vollkontakt dann eben. Ähm, also da hat man schon etwas mehr Unterschieden. Wie gesagt, im Karate ist es äh, nicht erlaubt, den 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 Gegner zu treffen ähm, oder ohne zu verletzen.
0: Mhm. Wie, wie ist da die 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 Szene jetzt in in Deutschland und Europa? Ist die ist von von der Größenordnung her? Wie sind die Wettkämpfe? Haben sind wir da in der Größenordnung? Ist das ist das noch viel viel gefordert und besucht oder wie wie ist das von deinen
1: von deiner Sicht? Weil jetzt aus der Mitte raus. Ja, also es gibt zwischenzeitlich verschiedene Verbände, die sich da etabliert haben. Es gibt natürlich nach wie vor noch den ganz, ganz großen Verband, der zur äh, WKF dazugehört dann auch und WKF, also World Karate Federation, und dann auch diesen, diesen, die die Thematik äh, pflegt, ähm, die nach wie vor noch in diesem Thema Kata und Kumiti dann eben verhaftet sind. Es gibt ähm, andere Verbände, die dann zusätzlich zu dem Thema Karate dann eben alles an Kampfkünsten hernimmt, ähm, wo es dann eben auch erlaubt ist, wo, wo also Ringkämpfe durchgeführt werden, sprich also Vollkontakt, wo dann eben Semikontakt durchgeführt wird, wo auch die Kids mit dabei sind, äh, wo man auch für Kids entsprechend interessante Wettkämpfe macht. Die Szene ist da. Was wir aber feststellen ist, dass also die Leute, die Menschen nicht mehr so sehr bereit sind, auf Wettkämpfe zu gehen. Okay. Wo, wo machst du daran fest oder was glaubst du, was da die Veränderung eingeleitet hat? Also woran ich es festmache, ähm, an, der, an der Länge der einzelnen ähm, ja, Kämpfe oder oder nicht Kämpfe, sondern der Tage, äh, wo früher dann eben die die Kategorien aufgeteilt worden sind in verschiedene Altersklassen. Wird heute, und, und das hat dann eben vier, fünf, sechs Tage gedauert, ist es heute so, dass ähm, bei den großen Verbänden ja so die Wettkämpfe dann teilweise alle zusammengefasst an einem Tag dann vorbei sind. Okay. Also es ist einfach die Anzahl der, der Teilnehmer, die sich reduziert, die gesunken ist. Okay,
0: okay. Ja, ja, das habe ich ja schon von anderen anderen Kollegen auch gehört, dass dass da die, die Wettkampfszene da ein bisschen rückläuft und wir haben natürlich heute auch eine Zeit, die die Menschen, glaube ich, die jetzt als Zuschauer dahin kommen, die die wollen immer meines Erachtens härtere Geschichten sehen und so. Dadurch ist auch ein, ein Aufstieg in den letzten Jahren, der UFC entstanden und ich glaube, das ist natürlich schon auch ein bisschen so für die für diese Wettkampfszene jetzt in, in diesen Kontaktsportart ein bisschen kontraproduktiv ist. Meiner Meinung nach ist ja sogar das, das professionelle Boxen rückläufig. Man, man hat ja auch nicht mehr so die großen Namen, die großen Veranstaltungen,
1: so wie ich das jetzt momentan sehe. Gut, natürlich ist, ist klar, letztes Jahr, das dürfen wir nicht als Maßstab hernehmen. Das war letztes Jahr eben komplett anders gewesen. Ähm, aber ja, du, du hast recht, also so dieses Thema hat sich gewandelt und hat sich verändert dann auch. Aber wie gesagt, was wir halt feststellen, ist, dass so auch dieser, dieser Bezug oder diese Liebe zum Wettkampf, dass das etwas verloren gegangen ist.
0: Ja, ist schon ein Wahnsinnsaufwand. Es ist ja auch für, für den Athleten ein Wahnsinnsaufwand, nicht nur körperlich, sondern auch, wie du sagst, zeitlich. Und, und man muss wahnsinnig viel Freizeit investieren und, und wir müssen uns ja einfach klar sein, dass dass wir in den in, in vielen Sportarten nicht so beachtet sind, dass es dann irgendwie auch, auch äh, ja, erst einmal von, von, vom Medien, medialen Interesse oder auch vom finanziellen Standpunkt äh, lohnt ist. Und zum anderen ist natürlich auch für den, für den Trainer oder für das Studio, was da betreut, ist ja auch ein Wahnsinnsaufwand, der da getrieben werden muss, um, um einen Wettkampfathleten oder vielleicht eine Wettkampfmannschaft wirklich sauber zu unterstützen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding. Ne? Ja, genau. Weil das... Das also ist ja was viele nicht so sehen, aber du bist halt, wie du sagst, mehrere Tage irgendwo mit deiner Truppe, du musst die Leute betreuen, du musst schauen, dass die auf den Punkt kommen. Ich, ich kenne es vom, vom thai und Kickboxen, wo ich ein paar Wettkämpfe mitgemacht habe. Und Es ist ja immer viel, viel Logistik am Rand, der, die zu stemmen ist. Es ist nicht so einfach, auch teilweise mit den, mit den Gegebenheiten eine gescheite Halle zu kriegen, genug unterbringen und so. Also ich, ich bin da schon... Bin da schon der Meinung oder, oder, oder der gleichen Meinung wie du, dass es schon viel daran scheitert, dass wir heute diese, diese Zeit nicht mehr haben. Ich glaube, die Welt ist auch äh, kurzlebiger geworden. Wir, wir tun unsere Freizeit viel, viel intensiver planen und auch ja. viel intensiver nutzen und dann mal so, ein, so mehrere Wochen in dem Jahr einzuplanen, wo ich einfach weg bin und, und das macht, es ist dann auch schon teilweise mit Familie schwierig. Ja, ja. ist so. Ähm, ist so. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, zum zum, zum kommen in Richtung Ende. Zwei Dinge würden mich noch interessieren. Du hast vorhin gesagt, äh, du machst viel mit Persönlichkeitsentwicklung und, und natürlich äh, Philosophie und die Geschichten. Hättest du eine Buchempfehlung für, für uns? Gibt es ein Buch, was du sagst, okay, das, das inspiriert dich oder hat dich inspiriert und, und äh, wäre interessant, was wir unseren Hörern ans Herz legen könnten?
1: Oh, gibt es da was? Oh, da, da, da gibt es sicherlich einige Bücher, die, die interessant sind. Was im Moment bei mir auf dem Tisch liegt, ist ähm, von Kenwa Mabuni, uh, Karate do Kempo, das ist in Englisch geschrieben, ähm, da ist also auch so, geht, geht man so ein bisschen ein auf diese, auf diese ähm, Bushido-Geschichte dann auch, ähm, da gibt es äh, von, von Funakoshi sicherlich auch das eine oder andere Buch, also da, da bin ich also sehr, 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 sehr offen und sehr, ähm, weitschichtig unterwegs. Leider Gottes viel zu früh verstorben ist ja unser Werner Lind hier in Deutschland. Werner Lind war ist, war bekannt als Autor für viele, viele Bücher, aber auch eben für Enzyklopädien zum Thema Kampfkunst. Okay. Also da liegt einiges bei mir auf dem Schreibtisch. Sehr spannend. Ich glaube,
0: ich glaube, so Leute wie wir, die sind da immer gefangen, weil ich, ich sitze ja jetzt hier auch in meinem Büro und macht diesen Podcast mit dir und vor mir liegt auch das -Gare Kure, weil ich da wieder jetzt gerade mich ein bisschen rein denk und lese und das ist immer spannend einfach zu hören, so dass wir alle ja lieb gemeint alle gleich verrückt sind. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, dass dieses Brennen in einem drin, das ist das, was uns am Leben hält und das was es auch schön macht.
1: Naja, du, ähm, du, du Vorbilder. Legst, Gib. Du legst ja. das ja nicht ab. Ich meine, das. sorry, aber das ist ja eher so, wenn du, wenn du Kampfsport oder Kampfkunst betreibst, dann, dann ist das ein Leben. Das ist jetzt nicht nur so ein Hobby, wo du ähm, ja mal eine Stunde am, in der Woche machst, sondern das ist ja wirklich ein Leben zwischenzeitlich.
0: Ja, ja, richtig. Na, richtig. Und das ist ja das Schöne. Und das, das, das Schöne ist ja jetzt so, dass, dass wir unser Leben ja auch leben können, weil wir den Mut gefasst haben, irgendwann mal uns dafür wirklich zu entscheiden und, und und die Kampfkunst so zu leben und so zu betreiben, wie wir es machen. Ich glaube, das ist ja auch immer egal, auch wenn, wenn Krisen da sind, ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass wir dass wir so leben können und unsere unsere Passionen ausleben können. Ja. Also es ist schon schon eine coole Geschichte, und um das zu leben und dafür bin ich auch mal froh. Und du hast vorhin gesagt, du hast elf Schulen, glaube ich, ne, die du mit betreust ja. und das ist ja schon, schon ein enormes Team, was auch da diese elf Schulen am Laufen halten muss und natürlich auch ganz viel Arbeit immer im Aufbau der des Nachwuchses. Ne? Das ja. ist ja auch immer wieder neu, neues Leben stiften, neue, neue, ich, ich nenne es mal, liebevoll Verrückte, wie uns zu finden, die die in diese diese Art von Leben reinstarten wollen. Also ich glaube, das ist, ist ein unheimliches Geschenk auch als un, an uns, wenn wir wenn wir sowas weitergeben und das weiter existieren Ich glaube, das ist äh, unglaublich wertvoll. Ja, stimmt. Ähm, vorbildmäßig, zum Abschluss. Äh, Gab es ein Vorbild, was dich beeinflusst hast, deinen Weg zu gehen? Und gibt es aktuell ein Vorbild für dich?
1: Ähm, so, 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 das, so das richtige Vorbild, wie es ähm, die Fußballfans kennen, ähm, der Fußball XYZ sowieso gab es eigentlich nicht. Ähm, bewegt hat mich eigentlich in Richtung Kampfkunst ein Freund, als ich noch klein war, als ich ein Junge war. Der ging damals ins, ins Judo und ich wollte immer Judo machen ähm, und der hat mir da der hat, war so, so ein Vorbild gewesen. Ähm, das habe ich dann irgendwann aufgeben müssen, weil meine Eltern dagegen waren. Also so aktuell ein Vorbild, würde ich sagen, habe ich jetzt im Moment nicht.
0: Okay, das heißt, dann, dann bist du für viele Leute und mit Sicherheit für viele deiner Schüler ein Vorbild. Und ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, war ein super interessantes Gespräch, die Zeit ist verflogen wie nichts. Und wir werden sicher nochmal, wenn du magst, irgendwann uns nochmal vertiefen, Isa. Geschichte und nochmal einen zweiten Podcast machen und worauf ich mich freue, ist, wenn wenn wir wieder einigermaßen ein normales Leben zurückkehren, dass wir uns sicher da mal sehen werden und ich, ich komme dich gerne mal besuchen, weil ich fahre ja dann Richtung meiner Eltern in Deutschland und wenn ich darf und und, und das äh, passt, würde ich gerne mal bei dir vorbeischauen auf dem Café. Herzlich,
1: und so. herzlich gerne. Herzlich gerne. Es Ist es wirklich so, wenn du von, von Graz aus wegfährst und ich glaube, deine Eltern leben ja in Köln, oder? Genau. Ja, dann genau, in die dann fährst du ja die A3, das ist ja so die Lebensader zwischen Graz und, und, und Deutschland. Und dann kommst du wirklich fast an uns vorbei. Also das können wir auf alle Fälle vertiefen. Ich muss sagen, in ja, der perfekt. Vorbereitung zu dem zu dem Podcast dachte ich mir, Mensch, was willst, du, was willst du 30 oder 40 Minuten quatschen? Das geht ja gar nicht. Jetzt schäme ich fast, mich fast dafür, dass wir so lange gequatscht haben. Na perfekt, das ist ja immer, immer gut. Dafür sage ich ja auch, ich habe immer
0: nur ein, zwei Sachen, die ich mir vorher notiere, worüber ich reden will, und der Rest entsteht einfach, weil, weil es einfach, äh, weil, weil ich versuche immer Leute auszusuchen, wo ich weiß, die brennen für ihre Sache, und dann ist das ist eine Stunde ja nichts damit. Das ist ja ist ja dann etwas, was so dahin fließt und es war ein super sympathisches Gespräch. Ich sagte vielen, vielen Dank. Ich gebe das gerne zurück, auch, das,
1: das Kompliment und das Lob. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch und, und äh, ich habe dich ja auch, dich und, und deine Partnerin als absolut sympathische Leute kennengelernt und ich sage herzlichen Dank dafür.
0: Danke schön. Wir haben, wir haben ja fast den gleichen Hundegeschmack, ne? Also von ja. daher, ihr habt ja auch, ihr habt ja auch eine Husky-Schädigung <lacht> zu Hause mit, mit viel, mit viel Action. Und ich habe gesehen, ihr habt einen, 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 Partner oder einen Bekannten, der einen, einen Karnikoso hat. Das ja, ist, das
1: Tierärztin, also ganz genau, ja? Und die beiden. Ja,
0: perfekt, weil ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ist ja. ja witzig. Ist ja witzig. Na, das ist sehr schön. Also sie kommen dann auf jeden Fall die, die auch mal besuchen und streicheln. Viele Grüße an, an dein ganzes Team und an deine Tochter von von uns und auch natürlich von von der Manu. Ich freue mich darauf, uns bald mal wieder in echt zu sehen. Bis dahin alles alles Gute.
1: Danke Danke. Wir es dir auch und auch den den Zuhörern wünschen wir alles alles Gute. Viel Kraft kommt dadurch. Wir schaffen das alle zusammen. Wir schaffen. Und ich bin jetzt kein Politiker, sondern ich bin einfach nur ein schnöder Kampfkünstler, der den Mut nicht verliert.
0: Ich, ich, ich,